0: Cari amici di Milano 1, come vedete siamo collegati con il nostro dottore preferito, il dottor Piero Mozzi.
1: Ciao Piero, come stai? Ciao Paolo, come voi, che stile. Sempre più terribilmente incavolato nero, proprio che più nero non si può.
0: <ride> purtroppo succedono tante cose brutte, quindi alla fine a fiera. Eh,
1: Sì, 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 guarda, è una, una situazione proprio che se i popoli non prendono in mano il loro destino, eh... E mettono un po' di topicida nelle fogne perché sennò le pantegane delle fogne occidentali insomma, hanno sopravvento.
0: Sì, di solito però le pantegane dovrebbero stare sotto, ma ultimamente stanno molto in alto. Eh, appunto, appunto, è ben eh. quello.
1: Eh, vabbè, dai. Infatti allora, mi sto informando in internet tutto su una serie di trappole per per topi e pantegane, proprio lì ce n'è di tutti quanti. Ad esempio, ho visto uno, una bella miscela tra farina, polvere di calcio e di cemento e un po' di formaggio grattugiato, Se si fa questo impasto, le pantegane lo mangiano e poi gli si pietrifica l'intestino. E qua ci vorrebbe per queste pantegane occidentali.
0: Va bene, va bene.
1: ma che poi ci dicono che siamo dei killer, eh. Allora sì, le, le pantegane. Eh, se, eh. Sai, le pantegane sono quelle che trasmettono un sacco di malattie tremende. La peste è sempre stata trasmessa dalle pantegane. Eh. Sì, sì, sì. Va bene, eh, dai. Sai, adesso, adesso la peste eh, si presenta sotto altre forme, ma è, è proprio lì. Sì, sì.
0: Va bene. Allora 342-397-2391 per interagire con noi oppure info-dottormozzi.it per scrivere direttamente al dottore. Piero, noi come al solito iniziamo le nostre
1: puntate del martedì con le dediche. Sì, sì, sì con la dedica Giulia Nassanza perché veramente oramai è dimenticata, nell'oblio totale. Parlano di tutto, basta che, si tratti, che ci sia da parlare di qualcuno dell'Iran o di qualcuno della Russia e allora va bene, ma altrimenti di Julian Assange assolutissimamente riente niente, come pure, come pure dei giornalisti, dei reporter, dei palestinesi che ne hanno fatti i voli per più di 60, niente di niente, nessuno ne vuole parlare nel modo più assoluto. Esiste solamente la Politkoskaya eh, che è morta nel 2006, esiste Navalli, esiste, esistono eh, le donne dell'Iran, non esiste nient'altro.
0: Certo, non è vero. Certo,
1: non, non esiste più caso oggi, non ne senti più parlare, è fatto a pezzi, ma è stato fatto a pezzi dagli amici degli occidentali e, e quindi è stato fatto a pezzi dai dei sauditi, e i sauditi sono super alleati dell'Occidente, ecco, ci danno un, un sacco di petrolio e cosa vuoi farci? Non, non ci si può nemicare i sauditi, no, no, che perciò certo. adesso hanno copro tutta una serie di calciatori, quindi bisogna tenersi di buoni, che poi organizzeranno i mondiali, le olimpiadi, le, tutte quante le, le, le competizioni di questo tipo, sì, competizioni sportive di ogni tipo.
0: Certo. Abbiamo un baricentro del mondo che sta un po', si sta muovendo, no?
1: No. E certo, un baricentro, un baricentro che è proprio, ha ecco, preso una piega, una piega di un certo tipo dovuto alla storia dei petrodollari e tutto quanto. E poi... Certo. Va bene, chi vivrà vedrà, si vedrà come andrà a finire. E, insomma, non so, tanto, prima o poi può essere che il petrolio finisca, per cui ineluttabilmente, inesorabilmente, magari quegli angoli lì del pianeta subiranno un, un cambiamento drastico, magari anche perché non credo che potranno praticamente diversificare la loro economia. È basata sulla, sui combustibili fossili e infatti vedi bene, a Dubai hanno organizzato quella fattispecie di sceneggiata della Coppa 28 e è finita in un nulla di fatto, anche se erano i tamburi vogliono far credere al, alle genti che è stato un grandissimo successo. Invece proprio niente di niente. Sì, sì, niente sì.
0: Ma sai, ci sono poi dei, delle cose che magari a me fanno, personalmente fanno pensare, perché l'altro giorno mi è arrivata una notizia, no? il, il ministro della difesa tedesco dice che l'Europa deve essere pronta entro, uh, entro la fine del decennio per una grande guerra, quindi dobbiamo riarmarci. Cioè, secondo te, per, per andare avanti dobbiamo riarmarci? O forse ragionare un attimino?
1: Sì, magari riarmarsi contro il male assoluto, eh il vero male assoluto, quello che nei secoli e nei millenni l'umanità ha sempre identificato come il male assoluto. Sì, sì, ben sì. Prima dell'avvento del Signore con i baffetti c'era il male assoluto che la gente ecco, ha, ha sempre combattuto e ha cercato di sistemare in modo definitivo. Eh, certamente, sì, poi sì, sì. vedremo un po'. Certo. Seconda dedica per il popolo martoriato martoriato, proprio massacrato, macellato nella Palestina. È incredibile, è impensabile quello che sta succedendo e che nessuno dei paesi cosiddetti democratici occidentali, quelli che si staccano le vesti perché la Russia invade, assale, assalta, uccide in Ucraina, quello che stanno facendo questi farabuti delinquenti dello Stato nazista ebraico di Israele, è un qualcosa di, 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 di veramente non è pensabile non è accettabile siamo sulla soglia dei 20.000 cadaveri praticamente in due mesi 7 ottobre, 7 novembre, 7 dicembre due mesi anche perché poi non è cominciato subito la storia due mesi e poco più 20.000 cadaveri 7-8.000 minori bambini incredibili 40 bambini ebrei uccisi totalmente dai palestinesi di Gaza, Mas, e però il rapporto è praticamente uno a 200 un bambino ebreo vale 200 teste di bambini palestinesi siamo a livello delle guerre proprio delle guerre contro i Pelle Rosse, i cosiddetti Pelle Rosse in America, tale e quale. E invece, per quanto riguarda i cadaveri totali, siamo a livello di praticamente uno, se andiamo avanti ancora un po', uno a venti. Mentre i nazisti si accontentavano di uno a dieci. Questi qua invece vogliono essere un po' superiori, se no anche la razza eletta se non... Se non fanno, se non si distinguono in modo un po' superiore, facciamo una venti e via andare. Per non parlare parlare di quello che è successo e che mi stupisco che ci sia qualcuno che tace. Perché era già stata bombardata e distrutta una chiesa, a Gaza ce n'erano due chiese cristiane, cattoliche, e adesso è toccato alla sacra famiglia, alla parrocchia della sacra famiglia, e praticamente lì è stata circondata, circondata da cecchini, una madre e una figlia hanno provato a muoversi a spostarsi, sono stati ammazzati. il parroco, in una, così, in una conversazione telefonica, il parroco diceva siamo praticamente siamo chiusi dappertutto, c'è libero solamente il cielo, e io mi chiedo, ma che cosa aspetta il Vaticano? Che cosa aspetta il Papa a dare l'alto là e chi va là agli ebrei? Cosa aspetta? Ma ti rendi conto che se venisse fatta una cosa del genere agli ebrei, a una loro sinagoga, urlerebbero e strillerebbero per 300 anni? E questi ci permettono di fare queste cose. Quattro gatti spennacchiati. Ti rendi conto? Al mondo ci sarà un miliardo di cristiani, ci sarà un miliardo e mezzo di musulmani. E Questi questi quattro gatti proprio spennacchiati si permettono di fare queste cose e nessuno gli dice fermi, adesso vi fermate, adesso vi diamo un embargo assoluto come abbiamo fatto con la Russia vi sequestriamo tutti i beni che voi ebrei avete in giro per il pianeta, vi blocchiamo i porti, vi blocchiamo le comunicazioni aeree, le vostre squadre di vari sport, calcio, palacanesto e via dicendo, non competono più, che tra l'altro già non dovrebbero competere con le squadre europee, assolutamente no. Fino a prova contraria, quello è un territorio che compete all'Asia, Cerchino di raffrontarsi, basta la storia, finirebbe. In pochi giorni sarebbe chiusa. Si andrebbe alle trattative, si andrebbe alla definizione di due stati ben, ben delimitati con l'ONU, con l'ONU, con l'ONU che sancisce tutto quanto. Non come adesso che questi scannagati quasi permettono di ammazzare il personale dell'ONU e nessuno gli dice niente, nessuno interviene anche adesso, anche in questi giorni, hanno bombardato, hanno bombardato proprio la, degli edifici di competenza dell'ONU. E nessuno dice, veramente, ma io mi stupisco proprio dei cristiani e del Papa, che non ha il coraggio di dirgli, vi fermate, se no, davvero, cominciamo delle guerre sante, se non rientrate nei ranghi. Se non capite che siete quattro gatti spellacchiati sul pianeta e non potete pensare di essere chissà chi, nel pieno rispetto per voi, ma che voi soprattutto dovete rispettare gli altri e capire quali sono i rapporti di forza. E' che ci sono sì. i farabutti dello zio Sama, degli areni dello zio Sama, che li tengono bordone e non ne vogliono sapere anche adesso se riunito il Consiglio di sicurezza, cosa ma che dici? Gioiscono, sono felici e contenti di questi macelli. Gli americani rivivono l'epopea dei macelli, dei massacri che facevano contro i nativi americani. E basta. Non c'è santo, non c'è santo che tenga. Per cui guarda, i francesi gli hanno ammazzato una, una persona facendo parte del personale diplomatico. Niente. Gli va tutto bene così. Avrei voluto vedere se veniva ammazzato in Francia un, un, diplomatico, un diplomatico ebreo. Mamma mia! Avrei cominciato a urlare strillare come aquile ferite. Certo. Ora, chissà, io, io mi stupisco. Mi stupisco, non, non so più, non so più come, come... Ma veramente, ma basterebbe niente. Basterebbe niente. Soprattutto la forza, la forza di due religioni, Islam e Cristianesimo, e che non riescono a fermare questi scanagati qua. Ma chi pensano di essere? Perché hanno armi nucleari che se ne sono costruite grazie alle connivenze con, con i paesi occidentali, con lo zio Sam, con lo zio Tano e, e via dicendo. Sì, Va sì. bene, vediamo. Eh, speriamo che finisca, dai. Senti, invece... No, 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 ma non può finire. Intanto bisognerebbe fargli l'antidoping. A tutti quanti, ai governanti ebrei, bisognerebbe fargli l'antidoping, perché scoprirete che ormai sono drogati. Ma una droga particolare, Paolo, sono drogati di sangue palestinese. Vivono praticamente astinenza da sangue palestinese. C'è l'astinenza da eroina, l'astinenza da cocaina e per gli ebrei c'è l'astinenza da sangue palestinese. Sono andati avanti a tal punto per cui adesso non sanno neanche più come potrebbero fermarsi. Perché anche se, eh, se loro si fermassero senza aver sterminato la, la stragrande maggioranza, non dico la totalità, ma quasi, dei palestinesi, per loro sarebbe una sconfitta. L'antidoping.
0: Certo, eh, ci, vuole una... Chiaro, ci però, vuole una... Però ci sono delle persone che vedono cosa sta succedendo, cioè voglio dire... Siamo no, tutti no,
1: testi... li ammazzano, li ammazzano, i giornalisti che potevano testimoniare, far vedere, far conoscere, li hanno ammazzati, ne hanno ammazzato una sessantina, come sì, abbiamo detto. Sì, Non permettono a nessuno di entrare, di metterci piede dentro a nessuno. In Ucraina ci vanno, i giornalisti ci vanno, che testimoniano delle cose, Dio. possono testimoniare... Le nefandezze che fanno i russi non possono testimoniare, far vedere, far conoscere le nefandezze che fanno l'Ucraina, per cui anche lì è senso unico però possono, qua oh, niente, non ci possono andare. E ben quello che è una cosa incredibile, sì, sì. Perché, quello che io non capisco proprio. No, Va bene, allora uh-huh. ringrazio Michele, Michele di Bedizzolo, Michele uh-huh. Ecco. E perché mi ha, mi ha segnalato il bombardamento di Gavardo. Sì. Gli alleati sganciarono su Gavardo una serie di bombe con l'obiettivo di distruggere il ponte sul fiume Chiesa, un fiume Ciatri, che se anche l'avessero distrutto ne avrebbero costruito un altro di barca in 448, perché è un fiume che sarà la metà, la metà del Trebbia, ma neanche come Alveo, neanche più. Dice, vogliono impedire il passaggio dei tedeschi, la loro fuga, ma sbagliano. Guarda caso, sbagliano. E invece di distruggere il ponte, le bombe cadono sulle case. I danni sono ingenti, ma soprattutto vi sono 52 morti. 29 gennaio 1945, quando ormai la guerra era presa. Era finita. In gran parte donne, anziani e bambini oltre a quattro sacerdoti riuniti in una sacrestia per le celebrazioni dei triti. E niente, ed è, ed è incredibile. Cosa, cosa vuoi farci? È, questa. è la storia nascosta, la storia segreta della Seconda Guerra Mondiale, che magari se venisse conosciuta, che se fosse stata conosciuta anche subito dopo, magari, la storia dell'Italia avrebbe potuto prendere anche un'altra piega. E comunque è così eh, Ma poi mi si è aperto, devo ringraziarlo proprio Michele, perché poi, eh, sì, mi sono incuriosito, sono andato a vedere. C'è addirittura, c'è addirittura un, un libro riguardo, riguardo a tutti i bombardamenti. Tutti i bombardamenti effettuati nella provincia di Brescia. Se qualcuno vuole andarlo a vedere, a consultare a guardare. Eh, l'autore è Ludovico Galli, il titolo Incursione aeree su Brescia e provincia, 1944-1945. Uno sproposito, uno sproposito di cadavere. Eh sì, gratuito, sì. gratuito, un buon mercato, anche su frazioni, anche su, su paesini, anche su cose che non c'entravano assolutissimamente niente. Solamente, solamente per mettere in atto il motto che era stato adottato dalla RAF e dall'USA, quindi la RAF e l'Air Force Britannica e l'USAF degli Stati Uniti, strike hard e strike sure, colpisci duro e colpisci sicuro. Questo qua, questo qua è, erano le loro parole d'ordine. Pensate. a te. C'era stato un commento di Benedetto Croce, su questa strategia delle bombe. Il commento di Benedetto Croce fu, appartiene questa strategia ai cervelli angusti che non conoscono la potenza e l'elasticità dell'anima. Sì. Mi ha dato giù una, un giudizio proprio, un pensiero tranciante completamente, bravo e vivo persone libere, pensavano liberamente certo certo va bene senti noi andiamo avanti con la nostra
0: puntata allora io devo un po sì. di spunti, ho un po di spunti sì. tra l'altro sì. tu, questa mattina mi hai detto ma guarda cosa è successo a Messner e tutto quanto io sono andato a vedere eh, mesner sì. Ha fatto un bel messaggio, nel senso che tutti quanti sì. ci siamo un po' spaventati, soprattutto anche i suoi fans, perché ha fatto un post dicendo, ora è il momento di vivere i miei ultimi sogni, di amare le persone che significano molto per me, ma la cosa più importante è la gratitudine, E tutti si pensava che eh, avesse qualcosa, che... in realtà sì. lui ha 79 anni, tra l'altro adesso è a fare sì. un bel viaggio in India, ok? Sì. E, e niente, era una riflessione sul passaggio dell'età, cioè che a 79 anni, che non riesce più a fare certe cose che faceva da giovane. Però voglio dire, un po' si sono spaventati è... tutti i fans e, e quindi anche noi, anche tu ed io, abbiamo detto cavolo, andiamo a vedere sì. cosa è successo sì. e invece è solamente che passa il tempo e i 79 anni non gli permettono di fare quello che faceva a 30 anni. Però è solo questo, non è che...
1: per fortuna. Sì. Mannaggia, voglia, ma pensa a te, <ride> ma pensa a te che robe. Eh, Vabbè, va bene. io dicevo, Beh, ma tra le righe non si capisce niente da quale malattia sia stato colpito, e che razza di forma tumorale tremenda e terribile abbia, che dice che... perché lì sembra proprio che gli rimanesse un po' attento. Sì, sì, Sente. sì, sì, eh, va, va, bene. va bene,
0: va bene. Senti, invece volevo dirti, se venerdì ti porto un, un pandoro, porto un pandoro rosa... Da mangiare insieme, Pandoro? Un Pandoro magari dalla, che arriva dalla
1: Ferragnitz? Non è stile. Ma a dire il vero, io sì, Pandori magari scaldati un po' sul piano della stufa si potrebbe fare con uno sgarro, come anche con un panettone senza candito d'arancio si potrebbe anche fare uno sgarro, scaldandoli bene sul piano della stufa. E vedi, te, i ragni di ferro. I ragni di ferro sono ragni un po' particolari e bisogna, bisogna stare attenti perché poi possono darti una dentata eh, tremenda. E la gente, ma è così, vedi? E quando, quando la gente oramai ha la segatura in testa, cosa vuoi? Si fa bindolare, facilmente si lascia bindolare, no? dalla gente piena di lustrini, piena di tacchi a spillo alti 20 cm, di unghie lunghe, 3-10 eh, centimetri che da un po' diventano, diventano degli artigli di aquile e roba del genere, e niente, la gente si presenta così, c'è gente che studia tutti i modi, tutte le mosse, come presentarsi, ecco, le cose belle per abbindolare le persone. E La gente, per quale motivo? Pensa a te. Abbiamo dato un grande contributo, il sottoscritto e la cooperativa Mogliazze ha dato un contributo enorme, notevole, eh, insieme a tanti altri, per sistemare la chiesa di San Cristoforo, per sistemare la chiesa di Vesimo, per fare altre cose come sistemare il monumento, il monumento dei Mondarisi, che è appena a Monte di Bobbio, caduti nel 1956. Ma c'è stato bisogno, di dire, comprate questo, la, tipo la confettura extra di ribes nero, di rosa canina, che la brava cooperativa Mogliazzi produce, invece che pagarcela 5-6 euro, ecco, pagatecela 10 euro, perché poi noi il resto lo daremo in beneficenza. No, non lo facciamo, non l'abbiamo mai fatto suoniamo, ruoliamo un po' sui tamburi, chi vuole partecipare a questo progetto di risistemazione della chiesa di San Cristoforo della chiesa di Vesimo, chi vuole, gli abbiamo dato il numero del conto corrente del, Liban, del, del Liban, delle parrocchie di San Cristoforo e di Vesimo, che così chi voleva liberamente senza passare attraverso delle forme che magari possono dare adito a qualche, a qualche voglia, perché sai la gola la gola è tremenda eh, per cui c'è la gola sì per i pandori la gola per i panecroni la gola per, per le uova di pasqua ma la gola per il denaro forse quella lì è ancora più tremenda ancora più terribile quindi la gente ma la gente che secondo me è stupida è stolta. ci fa bindolare ci casca basta. invece dovrebbero dire dovrebbero dire bene guardate comprate questo questo uovo, questo panettone, questo pandoro, Me lo mettiamo a un prezzo onesto, onestissimo. Poi, guardate che c'è quel tale ospedale che avrebbe bisogno di un po' di lemosina, di un po' di aiuti, di contributi economici, perché oramai lo Stato italiano, cosa volete, è, deve pensare all'Ucraina, prima di tutti, a proposito oggi hanno rinnovato per un altro anno ecco, le, le, questue, le questue per l'Ucraina, le questue economiche, le questue militari, questo qua, guardate, questi sono i conti correnti, questi sono l'Iban, bravo, fatemi un versamento di 10, 15, 20 euro, 50 euro, 100 euro, 1000 euro, chi vuole, chi è proprio, si sente così, nelle condizioni, in dovere di dare un aiuto, basta, certo. ci risolverebbero tantissime cose. Certo. Anch'io vado, vado al mercato con la cassettina dei soldi, dei soldi per le offerte per San Cristoforo e mi dicendo, invece, e poi le, poi però la gente vede i lavori, va a vedere che cosa è stato fatto. E lo certo. dico, a San Cristoforo dobbiamo ancora sistemare l'abside, perché l'abside c'è ancora il tetto di Ciappe e se Piero ogni tanto non va a vedere e se tengono magari rischia di danneggiare il, la parte sottostante. E poi lo faremo, poi la gente lo vedrà. Comunque sono sempre contributi così, la gente che magari ti lascia il piccolo resto, che ti dà 5 euro, che dopo avermi chiesto tante cose, mi chiede ma cosa le devo? Io dico ma non mi devo un bel niente, se proprio vuole di un aiuto a questo o quest'altro. Certo, eh, vabbè. Sì.
0: non sono mica tutti come Piero Mozzi, eh? devo essere onesto.
1: Oh, Così, ecco. ma è la passione, che deve animare tutto quanto? È la passione e il disinteresse, Ossia, l'interesse per la cosa che si ritiene giusta e utile che sia fatta, che sia portata avanti, che sia portata poi a termine. E poi basta, quando c'è un sì, business sì. da vedere, a vedere quegli incassi lì, stratosferici, e uno che cavolo di venimento. Marco stessero morendo di fame, che si trovano sull'olo di una disfatta economica, ma penso che te l'ho detto. La droga più potente il certo. cibo. E il cibo, quello fatto con delle cose che tintinnano un po', ecco, quello lì.
0: Va bene. Senti, mai visto la protesta dei trattori a Berlino? È
1: impressionante, ah, sì, 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 eh. Sì, I, i mezzi i cosiddetti mass media, i mezzi di informazione ne hanno appena accennata. E allora mi sono incuriosito, sono voluto andare a vedere. Ho visto uno stuolo uno stolo di trattori, mamma mia, che cose impressionanti. E sì, certamente sì. hanno ragione i cavolassi, gli agricoltori. Questi Farabutti, UE, e la Germania, e la Germania ha detto che. Se altri non danno soldi all'Ucraina, sono pronti e disponibili loro a sobbarcarsi l'onere economico e finanziario. E poi tagliano i fondi per gli agricoltori, gli sì. vogliono tagliare, tagliare l'aiuto, l'aiuto per il carburante il agricolo, non per avere chissà che aiuti. No. Poi Le sì. agevolazioni
0: fiscali li tagliano, non sì, è che
1: sì, sì. gli regalano sì, la benzina. Sì. cioè. E per regalare soldi a quei delinquenti dell'Ucraina, che sono mangiatori, divoratori di soldi da far paura. Vorrebbero 50 miliardi, 50 miliardi dall'Unione Europea. Ma ti rendi conto? 50 miliardi. E 60 miliardi li aspettano dall'America. 110 miliardi. Ma ti rendi conto? Non miliardi di lire, miliardi di euro. È spaventoso, è impressionante. Veramente. Sì, anche a lui, quello lì, bisogna fargli l'antidoping, l'antidoping a lui per il denaro e tutto quanto, ma è veramente, è un qualcosa, è un qualcosa di, di vero con. e conto. cittadini, i cittadini tedeschi, gli agricoltori tedeschi si sono incavolati, giustamente, perché le cose in Germania, dopo che c'è stato, praticamente, è stato tranciato, Ecco, il cordone umbilicale con il materiale energetico della Russia, che ha permesso e ha sancito la, il grande sviluppo economico della, della Germania negli anni 70, 80, 90, 2000 fino, fino al 2022, praticamente. E adesso si trovano in crisi nera. E invece di tagliare chi è stato il responsabile di questo disastro, gli stessi che hanno fatto saltare, che hanno fatto saltare i due gasdotti 2 Nord Stream 1 e 2, niente, questi qua tagliano i fondi all'agricoltura, che tra l'altro se tagli i fondi all'agricoltura, gli aiuti, non così indiscriminati, ma le cose terra a terra, anche qua in Italia ci sono gli aiuti per il gasolio agricolo, nel senso che il gasolio viene dato agli così a un prezzo agevolato. Certo. poi magari c'è qua la menata di tutti i programmi green per cui non va bene i combustibili fossili, così, ma io vorrei dire a quegli stolti che pensano che bisogna assolutissimamente cambiare rotta su due piedi non esiste ancora il trattore elettrico e non potrà mai esistere il trattore elettrico, come pure gli altri mezzi agricoli elettrici se si vuole se si vuole Adesso avere dei prodotti agricoli bisognerà in ogni caso utilizzare dei mezzi, dei mezzi che praticamente utilizzano combustibili fossili. Altrimenti si può tornare alle arature con i buoni. Certo, è possibile. Col cavallo, con gli asini, con i muri si può fare. E poi però vediamo. Come, che cosa, come va a finire e tutto quanto. Certo. Perché un conto è quando ci sono un determinato numero di persone che determinano la popolazione di una nazione di un continente o meno. Un conto è quando ce n'è magari dieci volte di più. E allora ci si accorge che i mezzi che io sono trovato, uno che userebbe sempre comunque i mezzi manuali, tipo nell'orto, se possiamo ammogliarsi, usiamo la vanga, la forca, la zappa e vi dicendo. E poi magari certo. si possono usare, servono usare anche altri mezzi. Come per le macchine, no? Si può andare in bicicletta, si può andare a piedi, si può andare sui trampoli, si può andare in, in tanti modi, però per avere, per avere la comodità, la facilità e la rapidità di spostamento, ti serve anche la macchina. Poi si tratta di vedere, di farne un uso adeguato, corretto um, che non dirà tutto a sprechi vi diceva. Certo, il buon senso, usare il buon senso. Eh, certo, prima di tutto, prima di fare dei grandi, grandissimi cambiamenti che potrebbero essere dei salti nel buio, proviamo a fare le cose che si possono fare. Quello del risparmio, quello di evitare lo spreco, quello di far sì che le persone individualmente in modo che uno più uno più uno si arriva a 8 miliardi. Ecco quello che di positivo possono fare. Certo. Evitando di usare meno plastica possibile, evitando di sprecare meno possibile, di, di non contaminare, di non inquinare, di usare il riscaldamento essenziale, di usare, di usare l'acqua che serve e di non sprecarla. E, tutte le cose che potrebbero essere messe in atto da ogni singola persona, senza bisogno di proprio stravolgere completamente la propria vita la propria esistenza. Anche adesso che siamo nel periodo di Natale, figurati te, cosa ci vuole? Sprecare meno. Pensate te sì, quanto certo. cibo verrà sprecato qua in Occidente, in, questo, in questi periodi di feste fino a a Capodanno fino a qua all'Epifania di dicevo, tonnellate su tonnellate su tonnellate. Con quegli sprechi lì, con quelle cose che verranno gettate, chissà quanti milioni, milioni e milioni di gente che soffre, che è in uno stato di indigenza, potrebbe tirare avanti bene benissimo per un bel po' di tempo. Certo, Beh,
0: ma poi Piero tu hai detto le macchine elettriche. Le macchine elettriche adesso. Eh, tutti in macchine elettriche per risparmio, perché sì. non inquina, eh, ma prima o poi quelle batterie lì saranno da mettere da qualche parte.
1: Eh. Certo, prima o poi... Perché, ma poi dovrei stravolgere tutto quanto, perché dovrei fare, far sì che lungo l'autostrada, praticamente ci sarà una, una infinità, infinità di quelli. Eh, di quegli strumenti apparecchi per ricaricare le batterie, se no, dovrai fare dei mega, dei mega parcheggi, per ricaricare le batterie. Come fai? Ma veramente, ma sono. Sì, sì, sì. C'è, gente che, c'è gente che è fuori di testa completamente, gente presa dall'ideologia e basta. Per cui il cervello è andato in fumo e non ragiona. E in ogni caso, i cambiamenti bisogna farli, ma per far sì che siano validi duraturi, stabili e tutto quanto che siano fatti in modo graduale. Certo. Quindi, sì, sì. gradino dopo gradino. Non puoi pensare di fare 20 gradini in un colpo solo. Poi prendere una sticella, fare il salto con l'asta e salire in massa insieme. Sì, sì, sì. Però, non tutti sono su, oh, Sergei Gupka <ride> oppure Duplantis, ecco, che riescono a fare salti di 6 metri. Certo. Comunque. No. Sì, sì, sì. Fissi, la grande realtà italiana che produce serramenti, cassonetti, monoblocchi in pvc isolanti con materie prime e prodotti di altissima qualità. Per un fantastico salamento termico e acustico, bollette più leggere, Italin realizza direttamente tutti i suoi prodotti certificandoli con un vero e proprio servizio su misura e in più manutenzione zero, il tutto con condizioni di pagamento personalizzate. Per saperne di più o per un preventivo senza impegno contatta lo staff Italin Fissi al numero in sovrimpressione o sul web italinfissi.it
2: 13 sul web negozio.ilfruttarolo.it spediamo in tutta Italia sabato orario continuato dalle 8 alle 18
0: quando devi arredare il tuo bagno scegli di evitare sorprese affidati a chi ha più di vent'anni di esperienza nel settore un'esposizione totalmente rinnovata dove potete trovare i migliori prodotti delle aziende leader abbinate alla professionalità e alla competenza del nostro staff
1: Dimensione Bagno, l'esperienza del benessere.
2: FBO è una nuova idea di cosmesi naturale. Con un'ampia gamma di prodotti di cosmesi solida offriamo soluzioni per ogni esigenza. Shampoo, balsamo, doccia schiuma, scrub solidi certificati bio e vegan. Per il vostro benessere davvero sostenibile scoprite e provate i prodotti FBO. Per saperne di più potete visitare il sito ufficiale fbio.it.
0: Senti, qualche domandina alla casa?
1: Sì, sì, sì. A proposito di prima, ehm, eh. sai, io sono un po' appassionato, siccome devo recuperare un po' in matematica, Ecco, a un certo punto, siccome quel farabutto che prima o poi che le dà la sua popolazione, gli darà la corsa e non avrà posto dove andare a finire, oddio, il posto ce l'avrà o negli Stati Uniti o in Israele, ecco, parlo di un orologio temere, ecco, il bravo signore l'altro giorno ha detto uccisi oggi mille militari russi dall'inizio abbiamo ucciso più di 300.000 soldati russi e allora sai che io sono un appassionato di... poi venerdì vi do i compiti delle vacanze di matematica allora 300.000 soldati russi e allora ho fatto bene sono praticamente dieci mesi di guerra dieci mesi di guerra no dieci un anno e dieci mesi sì. Quindi eh, 12 e 10, 22 mesi, 22 mesi per 30 giorni. Praticamente vol- vorrebbe dire che ogni giorno gli ucraini hanno ucciso, hanno ucciso 460 soldati rossi, tutti i giorni, per ogni giorno di guerra. È incredibile. Veramente, c'è la gente che non li, soprattutto qua in occidente, gli abitanti delle delle famose pantegane non lo prendono a calci, non lo tirano dentro nella fogna e gli fanno proprio fare un bel bagno, un bel lavaggio dentro le fogne occidentali, invece lo riempiono di soldi. Incredibile. Eh. Cambierà. Imparate, imparate, quando la gente comincia a dare i numeri, Cominciate a prendere la matita, il foglio, la birra e cominciate a fare le vostre operazioni. E questo vi aiuterà molto. Poi ci meditate sopra un po' e magari salteranno fuori delle, delle conoscenze incredibili e imprevedibili. Se sì, sì fatelo. Certo.
0: Va bene, allora andiamo con un po' di domandine da casa. Allora, la signora Vanda, 81 anni, da Riva del Garda, alto 1,48 m, pesa 52 kg, è un gruppo A, diabetica da 25 anni, eh, ha avuto due ischemia intestinali, 2020 e 2021. Ha iniziato la metformina, ma l'ha smessa perché ha avuto dei problemi intestinali, ora prende il Vipidia, da 6,25 a carenza di ferro, eh, no, di, del fattore 11 della coagulazione. E, mh, ha iniziato la dieta da qualche settimana e ha già notato dei miglioramenti. Al mattino la glicemia era a 130, adesso è intorno ai 100. La sua paura, però, è: dice che se sento mal di pancia mi spavento. Volevo chiedere quante volte si può mangiare il pollo e il tacchino alla settimana e al posto dello zucchero cosa può prendere per il mattino per, per uh, dolcificante. Quanti anni ha la signora?
1: 81, 81. 81 anni. Eh, Allora, la cosa importante sarebbe sapere non solamente quanto è la glicemia al mattino, ossia la glicemia basale, quella del mattino appena alzata praticamente a digiuno, però sarebbe opportuno che la signora, quando fa l'esame del sangue, facesse inserire anche l'emoglobina cosiddetta glicosilata, ossia che attesta la percentuale di emoglobina che invece che trasportare ossigeno, trasporta zucchero. Potrebbe, visto che di gruppo A, potrebbe andare a vedere su YouTube il video di sua Giacomina, sua Giacomina e dottor Mozzi, e praticamente sua Giacomina, anche lei, gruppo A, era riuscita a tenere a bada la pressione, i dolori articolari, i vicendosi, era riuscita a tenere a bada anche la glicemia. Ma non è il polo il di cui deve aver paura. Deve aver paura? Sì, certamente, edulcoranti e dolcificanti. E gli edulcoranti potrebbero essere quelli molto più piaciuti, quelli che fanno alzare l'emoglobina glicata, glicosinata, breviamola, complicata, e in un modo molto molto elevato, quindi sarebbe opportuno che lei, che lei imparasse insomma, ad alimentarsi correttamente. Dico sempre alle persone che hanno queste problematiche, quelle praticamente che possono essere misurate e quantificate con degli strumenti di precisione, come l'apparecchio per misurare le vicemi o l'apparecchio per misurare la pressione, di farsi un bel quaderno. Il quaderno sì, si tratterebbe anche un quadernetto delle elementari, un quadernetto delle teorie non importanze. una persona scrive i valori della glicemia il mattino appena salta, poi scrive tutto quello che mangia nei vari pasti e se proprio vuole essere sicura e precisa e capire ancora meglio di tutto e di più, praticamente mm. due ore dopo i pasti mi sono assi la glicemia, e lei lo capisce subito al volo, che quando mangi il pollo le tacchine e le verdure, la glicemia è sotto i piedi. Appena mangia dolci e zuccheri, che lo sanno tutti quanti, che poi sono quelli che alzano molto la glicemia, ma quelli che non tutti sanno, che invece i cereali, i farinacci, li alzano forse, forse in modo ancora più marcato. E, e così lo vede, e almeno almeno a cena, niente cereali, niente dolci, niente zuccheri, niente lucoranti, niente ulcificanti, niente frutta, perché la frutta alza molto la glicemia. Quindi le cose che questa signora può fare è così. Poi se ci mette buona volontà potrebbe avere un bel regalo e magari trovarsi, trovarsi e mette a posto le sue glicemie, fermo restando che glicemia di base ed emoglobina glicata e glicosilata. Quindi, man mano che vede che i, la glicemia migliora, 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 e allora magari dovrà capire che, che si può anche, perché sennò poi uno rischia: non è che si va con gli ipoglicemizzanti, non è che si va praticamente in, uh, in una situazione di glicemia terribilmente bassa, di ipoglicemia, quello che invece può succedere quando si utilizzano i e la signora può fare quindi tutte queste sue prove e il pesce usato poi a cena tiene ancora più bassa la glicemia rispetto al pollo a tachino pesce più duro ma tiene la glicemia è decisamente bassa Mi conto che Piero Mozzi non è depositare di, n- di nessuna verità assoluta però appunto però mm-hmm. Il diabete è una, è una patologia che permette alle persone di avere in mano uno strumento che li può permettere di capire.
0: Certo. Va bene. Allora, una signora da Brescia, 53 anni, gruppo AB, pesa 47 kg, alta, alta 1,67 m, ha prurito sulla schiena sempre nello stesso punto da circa un anno. Lei dice, io seguo l'alimentazione della, della dieta, alla mattina, però, mangia crepe di quinoa con burro di arachidi da quasi un anno. E dice: Potrebbe essere il burro d'arachidi che mi dà questo problema, questa problematica, anche se lei oh. dice è un cibo
1: benefico per il gruppo. Sì, sì, certo, signore, potrebbe essere, potrebbero essere le arachidi, anche perché il burro di arachidi ha questa caratteristica. Che piace le persone del gruppo a B e del gruppo A piacciono, per cui c'è il caso che le persone ne usino ben più del dovuto. E anche se si tratta di un alimento che in teoria va bene, va più che bene, adatto e benefico, potrebbe essere che quando si supera una certa soglia, praticamente un alimento può creare uno stato di intossicazione del fegato, da cui poi scaturiscono i famosi intubiti. Lei provi, signora, a cambiare... La sua alimentazione in gruppo B può fare al mattino un frutto che non siano banane, che non siano arance, può stare sulle mele, pere, mele cotte, kiwi e via dicendo non mangi cacchi, non mangi meno grani, un uovo, un caffettino, un tè verde, un tè bacio. e poi prova a vedere se durante l'arco della giornata arrivano i pruriti sulla schiena oppure no
0: ok vado avanti sì. la, signorina, la signora Pasqualina invece che scrive per, la sua sì. amica, scrive per la sua amica Dolores che ha 65 anni e vive in, in Spagna eh, la sua amica è gruppo A e ha la sindrome di Jorgen.
1: Eh, Jorgen, sì. Sì,
0: la sua lei dice la mia amica non è molto propensa a cambiare l'alimentazione eh, pensi che beve tre litri di acqua al giorno eh, e dice ma ci sono eventualmente dei farmaci eh, se non volesse cambiare eh, l'alimentazione?
1: Ma ah, guardi, per quanto riguarda l'utilizzo dei farmaci ha scelto la persona più sbagliata io non, non ho mai consigliato farmaci non ho nulla contro i farmaci però io ho scelto tutta, tutta un'altra strada per cui potrei dire che magari la sindrome di Sjogren che fa parte delle malattie autoimmuni praticamente a parte che, che è caratterizzata dalla secchezza delle mucose dovrebbe sapere in quale mucose lei è colpita quella degli occhi, quella della bocca a livello vaginale bisogna vedere il naso sarebbe meglio che la signora Dolores sappia dare alla sua amica delle informazioni un po' più precise e dopodiché lo può vedere che quando si manifesta quella problematica facilmente a digiuno non c'è presente ciogre dopo aver fatto un pasto e un pasto che contiene delle sost- degli alimenti e delle sostanze che non sono tollerate è facile che il sogre si presenti, che la secchezza si presenti e lo si può vedere anche negli occhi dei semi. Poi può essere che magari una persona si trova a un certo punto la secchezza degli occhi, che è quella più fastidiosa per chi ha il sogre. Potrebbe essere che magari masticando per bene qualche seme oleoso adatto a una persona di V.A., come i semi di zucca come le mandorle, come le noci, poi a scelta vedere quale è più efficace, può essere che le lacrime ricompaiono e gli occhi riprendono a essere lubrificati. E' qui, da vedere, al mattino appena alzata, da vedere che cosa succede ai suoi occhi. Se gli occhi sono ben lubrificati, se la persona apre e chiude gli occhi senza uh, avere nessun fastidio, nessun segnale di secchezza, poi può vedere a seconda dei pasti che fa, quelli degli alimenti chiusi, vedere che cosa succede ai suoi occhietti. Mm-hmm.
0: Ok. Senti, Piero, io ti leggo questo messaggio, però lui ti ha scritto anche una mail qualche giorno fa, e dice: Non, non ho avuto ancora risposta. È il signor Lorenzo, da Ponte Dell'Oglio. Scrive per la moglie che ha 69 anni, eh, leucemia mieloide acuta, diagnosticata a marzo. Ha fatto due cicli di chemioterapia, non si è potuto fare il trapianto, ha perso più di 10 cicli sì, La al signora. Sì.
1: Allora, siccome questa persona mi è stata sponsorizzata da un mio amico, suo grande amico, anche mio grande amico, e nelle mail non è presente, stasera ho visto che mi hanno portato il malloppo delle mail, potrebbe essere che c'è dentro e per cui lo sentirò sì, è decisamente meglio che lo sento.
0: Okay. Direttamente
1: per telefono, no, no. però rientra. Infatti, avevo io ho sollecitato questo mio amico che mi aveva parlato di questa situazione. Ho detto: Guarda, che se mi spediscono una mail, e tutto quanto anche con il numero di telefono, poi vedo perché magari non vengono scaricate subito le, le mail. Comunque, no, no, non siccome in lo caso. so che mi ricevi tante, eh, quindi... sì, infatti la gente forse non si rende conto. Che sto facendo tutto questo non per, per così con dei compensi, compensi di nessun tipo neanche certo. con 10 matterle è tanto per dire e quindi certo. vediamo in ogni caso poi le persone siano pazienti più che altro che le persone devono imparare a fare una cosa a rispondere al telefono perché ci sono persone che mi fanno fare un'infinità di chiamate, 4, 5, 7 telefonate, prima di rispondere. Perché la gente si è ficcata in testa una cosa, che se non riconosce il numero non risponde. E poi io mi incavolo brutalmente perché mi dico, Mandate al diavolo. Scusate, fate che magari potreste anche perdere la chiamata che dice, bene, ha vinto un milione di euro. Ecco, <ride> <ride> quindi... se Sentite uno che, vi, che mi fastidisce, che uno vi propone delle delle cose assurde, dice bene, no, grazie, va di malora, metti, li mettete giù il telefono e basta. No. Certo. O proprio è proprio assurdo che uno risponda solo ed esclusivamente ai numeri, ai numeri che riconosce. Mm-hmm.
0: Certo. Piero, la signora
1: Elena... 60... Mancanza, mancanza mm. di fiducia, no? Mancanza di fiducia. Eh, quello lì. Se uno è aperto alla fiducia dice bene guarda guarda, una telefonata vediamo che cosa c'è di bello di nuovo oppure Eh, che eh, cosa c'è di brutto e di cattivo
0: va bene Eh, allora la signora Elena 65 anni, gruppo AB da Varese dice volevo chiedere come mai il dottore dice che la carne di maiale fa male, a me risulta che i cinesi non non usano il latte ma eh, che siano grandi mangiatori di carne di maiale
1: Eh, sì Certo, eh, ma esistono anche in Cina le malattie. Magari non esistono le malattie che hanno origine dall'uso stronato, come succede qua in Occidente, di latte derivati del latte, ecco, e quindi. No. Eh, va bene. Eh, va ma bene, siamo i cinesi le loro abitudini, certo. Okay. Sì, sì, usano tanto pollo, ma anche usano molti crostacei e molluschi i cinesi. Eh, ma esistono anche in Cina appunto delle malattie. Certo. Esistono forse tutte, tutte le malattie così gravi, e severe, come sta avvenendo qui in Occidente. Sì, sì, sì. Va bene. Questo qua è il compito che io lascerei proprio con grande, grande piacere e con grande soddisfazione ai ricercatori che si organizzino sotto leggi da, del Ministero della Sanità che sguinzagli soprattutto i giovani studenti in medicina che si devono laureare ma anche con le biologia, ma anche con le farmacie, che vengono sguinzagliati in giro per il pianeta per capire, capire che razza di malattie si sviluppano nei vari popoli in base anche e da valutare anche le differenze degli stili alimentari Vent'anni certo. 20, 20 di queste ricerche che passerebbero veloci come il vento, credo che porterebbero dei benefici per il mondo intero dal punto di vista della sanità in un modo incredibile.
0: Certo.
1: Tanti, in ogni caso sarà un qualcosa di ineluttabile, inevitabile, che non può andare avanti così, ormai siamo in braghe di tela, la, la situazione economica è disastrosa, spaventosa. Qua in Occidente abbiamo parlato della Germania, ma anche qua in Italia. Eh, cosa cosa pensano? È quello che mi fa incavolare nero e poi vengono sprecati, sperperati i soldi, ecco, mandandoli, mandandoli in Ucraina e finiscono in, in armi, finiscono in niente, finiscono in dissoluzione. Vabbè, robe da chiami, come anche adesso, veramente se ci penso. Guarda la storia, anche adesso, anche in questi giorni qua, sono sono annegate, sono morte, sono perite nel Mediterraneo in una traversata che poi fanno delle cose assurde, incredibili, si buttano in mare, cercano di attraversare anche con le condizioni non favorevoli del mare, tutto quanto. Ma ti rendi conto, con 50 miliardi di euro che l'Unione Europea, per fortuna che esiste ecco, quel fascista di Orban, per fortuna che esiste Orban, il fascista perché se fossero per le altre pantegane invece glielo avrebbero già dati subito 50 miliardi. Ti rendi conto con 50 miliardi che praticamente si risolverebbe, si risolverebbe il problema di queste migrazioni assurde? 50 miliardi suddivisi tra Libia, Tunisia, Niger, Mali, altre, altre di queste realtà? Mamma mia, mamma mia! Ma quante cose si potrebbero fare? Certo. Invece no. Si sperperano soldi là per creare morti, si sperperano, non si usano qua, si sperperano poi quando le persone arrivano qua. Abbiamo visto no, che disastri ci sono, che speculazioni ci sono nei, praticamente nell'accoglienza di queste persone che arrivano dall'Africa. Sì. Va bene, e sono, sono io che me la prendo sempre... In questo modo perché di più va avanti, avanti con gli anni, più divento proprio a pestifero. Quindi, no, no. no, no,
0: tu usi buon senso, Piero, sì. non sei pestifero, tu usi buon senso. Va bene, dai, ne leggiamo ancora una. Carlo, 63 anni, gruppo A, eh, da Pozzuolo Martesana, dice: Seguo la dieta diligentemente, sono 30 anni che non mi veniva la febbre e il raffreddore. In generale sono. Circa 15 giorni che produco catarro, nel pomeriggio un po' di febbre sui 38. Vorrei evitare di prendere l'aspirina e non mangio totalmente la frutta, cioè non tocca proprio la frutta. Sono 30 anni che non mi mi veniva la febbre. E come mai? Allora, quanti anni ha
1: questa persona? 63. 63. 63. Gruppo del sangue? Ah. Ah. Eh, Succede. Probabilmente incappato in un virus che il suo sistema immunitario non aveva ancora riconosciuto, conosciuto, riconosciuto e bisogna avere pazienza adesso, in queste situazioni, certamente secondo me fa molto bene evitare la frutta, proprio semplifichi, semplifichi la sua alimentazione da mangiare al massimo due o tre alimenti per pasto in modo da capire chi le fa produrre il cataro in più o in meno è una forma virale influenzale. Comunque ricordatevi, ricordatevi quando ci sono dei problemi che hanno a che vedere, con forme virali, ma anche batteriche, ma questo è facilmente virale, Covid-19 patologie virali, non è solo per il Covid, ma anche per tutte le altre forme, anche per le malattie degenerative, malattie autoimmune, anche forme tumorali. Provate a vedere e guardate. Semplificare l'alimentazione, quindi attenzione adesso, perché ci stiamo avvicinando a... Al periodo più tossico dell'anno, cioè quello delle feste di Natale e dintorni, per cui è facile sgarrare, e appena uno introduce qualcosa che non quadra, ah, succede sì. poi che arrivano i problemi.
0: Sì, sì, sì. Senti, io te ne chiedo ancora una, perché è, c'è certo, una foto, certo. poi te la faccio vedere venerdì, perché da qua non riesco a fartela vedere. La signora Lucia, che mi ha scritto oggi pomeriggio da Palermo, è un gruppo zero, 67 anni, ha una foto con un occhio, l'occhio destro tutto rosso intorno alla pupilla. Dice, ma cosa può essere, a cosa può essere
1: stato dovuto? Ma lì è stato che si è rotto la rottura di un capillare. La signora ha mangiato qualche porcheria solenne, qualche dolce cremosa. Dei salumi. Sì. Ma che lei dica giorno tale, ora tale, mi sono alzata al mattino perché di solito succede notte, tempo, si accorge al mattino, mi sono svegliata ed ho trovato questo occhietto così, proprio inondato di sangue. Basta. E la sera prima, in un gruppo zero è facile, è facile che sia successo il fattaccio la sera prima, la sera prima ho mangiato questo, questo e quest'altro. Mm-hmm. Ok. Ma tanto basta ah. si riassorbe, ci vorrà qualche giorno. Se proprio vuole può farsi sull'occhio il cataplasma di ricotta di argilla. Lo tiene tutta notte e se lo fa magari usando quelle retine elastiche, Ok,
0: va bene Piero. Noi siamo in chiusura. Eh, sì, ci, vediamo, ci vediamo venerdì. Ci vediamo venerdì. <ride> sì, venerdì facciamo la, la puntata di Natale, dai.
1: Chiudiamo, Mogliaccio chiusa come <ride> la parrocchia della Sacra Famiglia. Ecco. Ah, Dobbiamo bene. studiare bene dove mettono i cecchini, così ci sappiamo regolare. Con le fionde, però, ci
0: mettiamo lì con la fionda. Sì, sì, sì. Eh.
1: Certo. va bene, va bene. Piero,
0: allora io ti ringrazio, ringrazio tutti voi anche per questa sera. Ci vediamo in diretta da Mogliazze venerdì 22, ore 20, perché almeno sì. poi torno, torno a casa a un orario
1: ragionevole, ok? <ride> sì. poi, Grazie. Sarebbe l'informazione, ecco, l'informazione che passo, ricordatevi bene, non fatevi fottere, non fatevi imbrogliare. Scusate il termine terra-terra, ma che così lo capite, ecco, la storia è. Di quelle che usando la mia immagine, usando la mia immagine, pubblicizzano propaganda. Chissà che schifezze. E questo Stato e chi gestisce queste, queste programmazioni, queste robe del genere, non interviene. Anche se qualcuno le lascia segnalato, ma quelli non intervengono. Lo Stato, nonostante le mie denunce, non interviene. Non fatevi fregare. Sono schifezze, porcherie. E il sottoscritto Piero Monti, non ha nulla a che vedere con questi prodotti, con questi preparati. Sono anni che utilizzo la mia faccia, questi delinquenti. E vi diciamo. Poi ci sarebbe il 20 gennaio l'incontro a Volta Mantovana. Bene, diciamo così che dovrebbe essere a Volta Mantovana il primo incontro dell'anno. Certo. Poi venerdì magari vediamo di saper dare informazioni in ancora più precise.
0: Certo, sicuramente.
1: Comunque, tornando al discorso della tua faccia
0: nelle, nei post che si trovano in su internet, se uno dovesse andare a guardare bene, gu- vedete bene che queste immagini fanno base su, eh, in paesi che sono fuori dall'Europa. Quindi il dottor Mozzi è a mogliazze. Ragionate un attimino e guardate bene, però l- l- l'immagine che usano col dottor Mozzi con- per vendere dei prodotti sono... All'esterno della comunità europea. Quindi. Eh... Dici che è così? Fuori dal. Sì, 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 perché io ho già guardato. Ho già guardato e sono. Non sono, le...
1: non sono nella parte est no. dell'Unione Europea?
0: No, sono fuori dalla comunità europea, la tua immagine che usano. Quindi sono società o organizzazioni che sono al di fuori dall'Europa, per quello che si fa fatica a, a bloccarle. Eh... Comunque
1: è una fregatura, eh, quindi voglio dire: eh, ma chi vuole che sia nella parte fuori dall'Europa, eh, che cosa c'è? C'è l'Albania.
0: Eh, c'è anche l'Inghilterra. Guarda, Piero in questo momento, ah. alcuni tuoi post sono i arri... tuoi post non sono tuoi post. Sì. Chi usa la tua immagine, alcuni fanno base in, in Inghilterra, e in questo momento
1: l'Inghilterra è al di fuori dell'Unione Europea. Questi farabuti delinquenti governati da quell'immigrato che adesso ce l'ha con i migranti, <ride> va bene. Comunque andremo a
0: guardare bene, ti, ti faccio vedere quando ci vediamo venerdì. Sì. Grazie e a te. Ci
1: sono messi d'accordo. Dici che ci sono messi d'accordo quando è andato lì a, a, a Roma a tenere il bordone alla nostra cara presidentessa.
0: Questo non lo so, però alla fine della <ride> Io ti dico so. che tanti, tanti post che usano la tua faccia fanno base eh, in Inghilterra. Quindi vediamo, ok? Evviva, va bene. Evviva, ti ringrazio, ci lo vediamo venerdì
1: sera. Ciao Piero. Rispetto alle, rispetto alle bombe che si beccano i palestinesi è ancora qualcosa di, uh-huh. di più che accettabile, però va bene. Vedremo, vedremo di far sì che smetti. Ciao Piero, grazie. Un saluto grazie. a voi tutti quanti e tante cose belle. Evviva. Grazie. Ciao Paolo.